0: 终于我又恢复能量了，所以又可以跟大家继续来聊聊天，讲述犯罪案件。今天先聊时间呢，先跟大家分享一下，最近有看了一部台湾的国片，叫做《同学麦那斯》。我相信大家也知道，那豆也就是因为《同学麦那斯》这部片，在今年的金马影展上面得到了最佳男配角。我真的可以印证他真的演得很好，因为呢，我从小到大就是一个很爱哭的人。就如果我发现呢，这部电影里面有一个哭点的时候，我就会全身的投入到那个角色当中，真的是去理解啊、体会啊，他在整个电影剧情当中所得到的一些感受，我就会内化成我自己，真的给他哭出来。这边就要小小的剧透一下，如果你不想要听到剧情的话，你可以跳过这三十秒吧。嗯、呃，纳豆呢，他在剧情里面担任的是一个默默无名的上班族。他其实从高中的时候就有一个很爱慕的女神对象，后来呢，他就因为做了社会局的工作，就。查户口查到了女神的住所，结果呢，发现女神现在竟然沦为平凡人，甚至比平凡人的处境更不佳的，变成了正在做朝祭的工作。不管他背后有什么艰辛的原因啦，目前看到他的情况是很不好的，所以他当时跟女神一见面的时候，心里是非常憧憬的，但是他。没有办法说服自己去相信说女神已经从神坛上跌落下来，所以他一遍又一遍的想要去证实说女神还是女神。不过到了最后呢，当他坐上女神着急的那一张床，他才非常清楚地明白，原来他长期以来做的那个女神梦早就已经破灭了。当然，他不可能跟这个女神发生任何的性关系，所以他就离开了这个现场。但是他离开了现场的时候，他是带着。大概十几年的爱意，或者是期望落空的感觉，所以他一边走啊，这是一个长镜头，然后你就可以看到，那都一边走着，一边对着镜头大哭。那这个大哭，他的不管是眼神啊、行为啊，或者是一些细微的表情的变动，你都可以看得出来，他是非常有情感的。所以当我去看到这一幕的时候，我就觉得，我这个观众呢，就好像。真的是成为了角色，然后好像正在体会他这十几年来的这个爱意落空的感觉，所以当时啊，我是觉得，哎，天呐，这十几年来的感情实在太沉重了吧，连我是观众，我都觉得好想哭哦。可是我并不觉得我哭是一件很。难得的事情，因为我从小就哭到大，尤其是看电影的时候，我觉得看电影就有一种氛围嘛，我就可以把自己投射在电影角色当中，去感受到这个角色在剧情当中所接触到的任何情节。有时候我都被别人笑说，哎、欸，你是不是因为看了这部电影，然后其实你在现实生活当中有很多的委屈啊，或是很多的。苦不堪言，然后你就是借着这个角色抒发。可是我不可否认的是，好像有这么一点点原因。然后我觉得这样也没有什么不好啊，因为你可以借由这个角色抒发你原本的压力啊、情绪啊。或许这样子的方式也可以让我的生活回归到现实的时候，情绪啊等等方面都可以变得更平稳吧。好像变成一个聊天的桥段，不过我就是要聊天。不管你们<笑>为什么电影对我来说这么重要呢？大家也可以看到前面的几集啊，我不停的谈到所谓的电影、影集、书籍等等，都是属于救赎我生命的几项东西。尤其是电影，我要特别的强调，因为我依稀记得我在大二的时候，人生遇到了一些情感上的挫折，我非常的难过。那时候啊，我就在自己个人的 i g instagram 上面发布了第一篇文，然后第一篇文下面的这个文字叙述就是说呢，电影是我的百优解。那这时候，我的大学的好同学们呢，就在下面的留言区留言说。这么晚是去看什么电影？我当然知道他是担心我的人生安危，但是对方可能不知道，说当时的电影对我来说可能是我人生的出口吧。我当时就是因为看了中国导演必干的《路边野餐》，然后我就觉得天哪，为什么有导演可以把电影拍得这么魔幻，然后这么的时间轴非常的。交错，然后你会深陷在他那浪漫的时区里面，而且他的那个歌曲都会觉得好像是我小时候在某一个地方听过的感觉，就是非常的深刻有感觉。所以当时我虽然是处于非常低潮的情况，不过当我看完这部电影的时候，我觉得我的人生好像从这个石头的裂缝中裂出了。一丝丝的光芒，然后我就觉得，既然世界上有这么美丽的事物存在，那我是不是应该继续的生存下去，继续的看到这世界的美丽呢？哎、欸，非常的励志，对不对？没有关系，呃，好像跟这次的案件没有什么相关。不过呢，我就是会把它硬连接过去的。大家是不是觉得没有什么相关？怎么连呢？我连给大家看，就是因为呢，我看了 Netflix 的一个电影，它叫《Mother》，然后它是由一个真实的日本犯罪事件所改编而成的。呃，我看了 Netflix 电影的当下，我哭了一次。后来呢，我就查了这个犯罪的所有的细节嘛，那这时候我又哭了第二次。所以呢，这个案件等于是我哭点加上哭点。嗯、呃，可以知道这个案件的后座力是非常之大、啊。这边要再跟大家补充一下，我做节目的心路历程。以前我跟大家说过，我看了这些可怕的犯罪案件，我晚上可能会做噩梦啊，然后。梦中可能会有可怕详细的犯罪细节，但是呢，呃，现在我看了这么多的案件，然后也理解了，不管是犯罪者，或是被害者，或是整个世界的脉络，我就觉得好像没有这么可怕了。不知不觉，我的人生当中有一些些的改变，而且这个改变不仅是被我自己看出来，而且还被我身旁的人给认出来了。这个是什么呢？我以前呢、啊，从来就是不会在睡前看一些很可怕的东西，像是犯罪案件啊，或者是鬼怪的故事啊。但现在我有异常的兴趣，我就会在睡前的时候打开很可怕的什么法师砍鬼的故事啊，或者是法师遇到灵异事件的这些事情啊，然后别人怎么样去除妖啊等等，我就是非常喜欢看这些东西，哎，而且。我一定要跟大家讲，我会在深夜的时候看，因为我觉得那是最适合去听这些节目的时间。因为如果你在大白天看的时候是非常没有感觉嘛，但是你在大半夜的时候，你就会觉得哦，有那个情境，就像你在电影院里面，那电影院全部都是黑的，然后又是很安静的，所以你就只能很投入在这个电影当中。在房间里面呢、啊，我有几个。特殊的配备，像是我灯光一定要昏暗，周围一定要很安静，不能有人声的吵杂声啊，或者是一些很大的车声，我不能接受，因为这样会破坏我去听可怕故事的听觉感受吧。分享了那么多之后，就马上开始进入我们的犯罪细节吧。在二零一四年的三月二十九号中午十二点，警方在日本埼玉县川口市的。一个公寓里面发现有一对老夫妇陈尸在家中，躺在地上的分别为七十三岁的男性以及七十七岁的女性。当警察。进入到案发现场的时候啊，一打开门，发现房间的灯都还是亮着。不过呢，它的入口啊，还有窗户都已经被关上了。更走近尸体一看啊，看到了这两具尸体上面其实都只有被刀刺伤的伤口，并没有所谓的防御性伤口。那什么叫做防御性伤口呢？也就是被害人他曾经有跟凶嫌去做一个抵抗的动作，那他的手啊可能被刀有划过，或是脚也有被弄到受伤的这些痕迹。其实警方在他们两具尸体上面都没有发现，可以得知啊，这两个人在案发时间并没有和凶手做一个抵抗，可能是在无意之间或者是没有设防之下呢，就已经被杀害了。在二零一四年的四月二十九号。凶嫌以及凶嫌的母亲，因为涉嫌窃取被害人夫妇的金融卡当中的一万日元，所以被逮捕。过了大概一个月之后呢，也就是二零一四年的五月二十号，川口县警察调查总部呢再次逮捕了十七岁的男孩，也就是这个老夫妇的孙子。他呢也就成为了这个案件的主要嫌疑人，因为警方呢从当天的监视器画面当中看到。在案发当天，这一位母亲和这个十七岁的孩子都在案发现场附近徘徊。然后在当天的时候呢，他们也从受害者夫妇账户当中提取了许多的现金。在五月二十八号，这一位母亲呢，又因为涉嫌了窃盗抢劫罪，再次被警方逮捕。但再次逮捕的原因，是因为母亲她知道自己的爸妈在被。自己的小孩杀掉之后呢，他又从爸妈的公寓当中偷走了金融卡。不过在这边，警方努力的寻找，始终没有寻找到证据可以证明说这一位母亲有间接或是直接杀害了自己的父母。后来，这个十七岁的男生呢，他就发表了一个声明，承认说他是为了想要钱，所以呢才杀害了祖父母。也就在二零一四年的七月份。这位十七岁的少年就被检察官给起诉了。其余地方法院一审判决的时候，少年有在法庭上详细说明他的犯案动机，因为呢，母亲叫他去跟祖父母借钱，而且他的母亲就说呢，就算把祖父母杀掉，你也必须借到钱。当时少年其实心里就很明白，说他们其实已经跟祖父母借过不少钱。前前后后加起来，已经积欠家中总共有三十万日元，所以他连进家门这件事情都是非常艰困的。所以当时他要进去祖父母家之前，他编造的理由是他找到了一个。在建筑公司上班的好机会，所以祖父母很开心啊，想说孙子终于可以找到一个正当的工作，好好的赚钱，于是就把他请进了家门。没想到就发生了一个憾事，当时少年也。不可能一进家门就一开口告诉祖父母说我就是要钱，而是循序渐进的时候，我就是找到了工作，所以我们全家人要搬家，但是因为我们没有钱搬家，这样我的工作就会没有着落。那当用这些话语去讲述的时候，祖父母就觉得天啊，你就是要瞎掰这些理由去来跟我借钱嘛？他们因为。前面有许多的心理阴影，所以他们坚决的不借钱。这个少年没有办法再想出别的方法，再加上母亲又不停的强逼他，所以呢，他就在那时候用菜刀把这高龄的夫妇两个人给杀害掉。据说呢，他当时杀完祖父母的时候是双手空空的走出家门，走到了。跟母亲汇合的那个公园里面，那当时母亲看到他全身是血，然后告诉他说：“啊，你双手怎么会空空呢？你手上怎么没有一些现金呢？我们此行的目的不就是为了拿到这些钱吗？”于是呢，非常古怪的是，这个十七岁的男孩又再次回到了案发现场，偷走了大约有八万元的现金和金融卡。再怎么想都觉得。来回两次案发现场是非常不可思议的事情。在2014年的12月20号，检方就向少年求处了无期徒刑。不过呢，其余地方法院考虑到说，少年他其实从小的成长环境就非常的糟糕，从小学的五年级开始就辍学了，而且居无定所，成长环境非常的不好，所以他就改判少年。长达十五年的有期徒刑，而负责二审的东京高等法院呢，也支持这个判决。不过呢，辩方一直有在讨论一个问题哦，是他们觉得呢，少年其实长期以来都受到母亲的思想控制，他的不管是精神状况啊，或者是想法、认知方面都有很多的问题，所以应该让少年进入到医院当中进行精神治疗，而不是让他住进监狱哦。虽然有这样的一个说法，不过呢，上诉到最高法院之后，最高法院驳回了这个上诉，还是判处这个少年是十五年的有期徒刑。而大家就会想，那母亲呢？母亲到底判多少呢？很惊人的是，因为没有任何证据证明说母亲有教唆。儿子去杀人这件事情，或者是也没有任何证据证明说母亲真的有杀害自己的亲生父母，所以他只有因为窃盗啊、抢劫这些事情呢而被判处四年又六个月的有期徒刑。那我想问大家，你觉得这样的判决是公平的吗？因为目前大家还没有任何的资料，所以没有办法去判断，所以我就给大家男孩的一些背景资料。这个男生他出生在奇遇县，十岁的时候经历了父母的离婚之后呢，他就跟着母亲一起生活。不过母亲身为照顾者却没有担负照顾者的责任，而是呢每天都不停地去招待所去跟这些牛郎玩乐，满足他心中欢愉的愿望，甚至啊还有一个月没有回到家照顾孩子的记录。后来母亲就和另外一个男生又再次的结婚了。结婚之后呢，母亲其实有跟这个男生再生了一个小女儿，所以他们总共一家人是四个人。那在继父有工作的时候，他们其实生活是比较宽裕的，所以这四个人呢就会搬到一家爱情旅馆里面居住。那这个爱情旅馆所有的东西啊都是应有尽有，而且还有一个小浴缸，所以。每天晚上泡在小浴缸的时光，就是他们生活当中的小确幸。不过啊，继父的工作并不是很稳定，所以啊，当继父没有工作，他们的生活费又已经快花完的时候，据资料显示啊，这一家人呢，其实有两年多的时间都是搭着帐篷住在旅馆里面。这个十七岁的小孩其实有。点像我们之前讲的那个装在纸箱里面的孩子一样，他是生存在这个世界上是没有任何的痕迹，因为他自从小学五年级的时候就没有住所，还有地址，甚至没有上过学的痕迹，所以等于说是幽灵人口。从十岁呀、啊、到十六岁的这六年的期间，这个男孩不管是在心理上或是生理上，长期都受到父母亲的忽视。这个男生十六岁的时候，他的继父就失踪了。呃，男孩为了扛起这一家的家计，所以他就去到了一个绘画公司去工作。但是因为母亲他对于娱乐啊，或者是要满足自己的一些私欲，所以他需要很多的钱。当然，这个男孩他微博的薪资是无法去负担的，所以他其实有多次因为母亲的关系，提前向主管预支了薪水。在他多次的借钱之后，主管实在是不耐烦，或者是他又不想要借，所以他也借不到钱。那于是呢，在借不到钱的情况之下，再加上他们家里全部的钱都被母亲花光之后呢，母亲这时候呢就开始动了歪脑筋，告诉这个男孩说：“既然我们现在生活没有办法继续下去，我们就必须回到祖父母家去借钱。”借钱的话呢，你必须要有一个认知说，说我们要不择手段的借钱。那当祖父母不想要给我们钱的时候，你不管怎么样，你就是要杀死祖父母得到钱就对了，让我们的生活可以继续维持下去。在十岁到十六岁之间，这个男孩真的没有任何求救的机会吗？其实不然，其实有非常多。第一个是母亲常常会。命令这个小孩去和很多的亲戚借钱，亲戚在被借钱的时候，一定会发现这个家庭有很大的问题，因为怎么会有一个母亲会自己不去工作，然后叫小孩去跟各个人借钱呢？这是一个非常奇怪的现象。但是大家虽然有做到第一步，就是借钱帮助这个家庭，不过。也不确定是不是帮助啦、啊，说不定是助长母亲的气焰。这边要讲的是，他们没有做到第二步，就是实际的去介入这个家庭。虽然我很理想化的说，亲戚可能如果介入的话，状况会更好。不过以现实面来讲，每一个人家中一定会有自己家里的问题，或是他的生活一定有自己的问题。那我们要如何的去有多余的心力去介入到别人的问题，甚至处理呀、啊、解决它，这是蛮困难的事情。如果我觉得这个事件可以转变的话，这是一个契机吧。第二个是，其实这个家庭呢，有一段时间是获得到社会局的支持。那当时在这个支持的时间内，这个男生呢，其实有受到学校的教育。这个男孩呢，其实并不是像大家想的很可怕，或者是有暴力倾向啊、反社会人格，而是他是。非常好学的，甚至是上课的时候都会举手问老师问题啊，然后也非常的爱看书。社工有时候都会带一些不管是绘本啊，或是小说给这个青少年看，他也是非常的喜欢，希望可以吸取很多的知识。不过啊，因为他的母亲一直不停的搬家，所以这个社会局的消息并没有传送到新的地方，这个支持也就没有持续下去。所以啊。男孩就没有继续的去上学，所以这是我觉得非常可惜的地方。因为呢，他们这个家庭已经是碰到了这个社会体系的帮助了，已经好像进入了，不过又被弹出来的一个感觉。我在想。社服机构在接收这些个案之前，一定会调查说他们的家庭背景啊等等，而且母亲的这个状况是多么的不稳定，会知道说哦，母亲可能会有搬家或者是一些情感纠纷的问题。那当他们知道这些前提之后呢，为什么没有后续的进行追踪，导致说这整个事件走向了一个非常不好的结果？甚至是如果那个男孩啊，在这段时间。学习当中接触到外界的世界，或者是接触到外界的观念的时候，这是不是他脑海中扭曲的思想会被改变呢？那什么叫做扭曲的思想呢？就是他自己觉得、啊，他的一生当中都被母亲给控制，他绝对不能离开母亲，因为他离开母亲就会死。那其因为其他人都是坏人，都只有他母亲是好人，他的。妈妈常常都会灌输他说：“哦，你的亲戚啊，你的家人都是十恶不赦的坏人，然后那些陌生人你都不能相信，因为他们都是存有利益、有目的想要接近你的。只有我是真心爱你的。”但是他有所不知的是，其实他也只是他妈妈去得到钱的一个工具而已。这是一件很悲哀的事情。讲述一下这个男孩接受到外界的资讯之后，他的。不管是想法上啊，观点上有没有什么样的改变，就在一审之后呢，法院就持续的审理这个案件。那这个少年呢，就在二审判决的时候就表示说，啊，他其实对于一审判决自己要被关十五年这件事情没有什么不满，不过他就在法院上表达了，他其实没有再继续活下去的自信，他也不再相信大人，这是一开始他的想法。后来啊，有许多人因为这个事件被爆出来，很多的相关报道持续的产出，大家认识到他的背景是那么的坎坷，所以呢，外界的人呢，不管是用书信啊，或者是通电话的方式，就开始跟这个少年进行了交流。这个少年接受到外界的刺激，知道了什么叫做比较正确、比较正向的观念之后呢，他就思想上有了一些些的改变。他就说：“为了改变我自己。”我必须要试着去相信那些人才行。同时啊，他也说到，我想要在不会伤害别人、不会辜负他人期望的情况之下，继续的活下去。接着到最后，让我很感动的是，他不仅结合了自己过去的悲惨经历，经过反刍啊思考之后，他想要对与自己有相同境遇的孩子讲说呢。我想要让他们知道，你们不是被社会遗弃的垃圾。同时，我也要对自己这么说。那代表说他在监狱当中，他有这个自觉說，说他过去的想法是被母亲给扭曲的，因为他就身处在非常单一的环、嗯、境之下，然后他接受的也是一个非常扭曲的价值观，所以当他没有任何的。想法刺激的时候，他很容易就走向一个偏激的人格，或者是他就完全没有机会可以有自己思考的一个空间。这边要再补充一下专家说明男孩心理状况的论述。在第二次审判当中啊，曾经在理化研究所研究亲子脑科学的黑田东叶就出庭了，担任辩方啊。他就说，男孩在心理上他受到母亲的控制，是无法抵抗的。他的不管是观念还是思想，都是被迫进入到脑海当中。而且这个男孩被母亲反复的下令说，你要去借钱，因为你现在不能工作。而且他身处的环境当中，母亲会一直不停的跟他说：“你还不够好，因为你很烂，所以呢，你才必须要做那么多事情。”所以男孩身处在这么恶劣的环境当中，他的脑海自然而然就会产生出一种批评的声音。虽然这个外界没有声音哦，但是他的脑海当中会有一个批评自己的声音说：“对对对。”我就是对我的家人不好，所以我一定要做更多的事情，我妈才会爱我，然后我才可以永远留在她的身边。只要达到她的需求，她就会很开心，那我就可以得到她的爱，甚至是我就不会被她给抛弃了。不过大家试想啊，这个男孩会有这样的反应，他心里最大的恐惧是什么？给大家三秒钟的时间，三、二、一，对，你们答对了，就是害怕被抛弃。男孩因为害怕被抛弃，对母亲做出讨好的行为。讨好的行为，它背后的含义真的是爱吗？还是他这是一个操控与控制呢？呃，而且啊，大家如果观察生活中的一些人与人之间的关系，就可以知道，强烈的爱很可能不是爱。我们以这个例子来讲哦、啊，母亲跟孩子的关系好像不是一般的亲子关系了，好像有点像。我们社会上所说的恐怖情人之间的那种关系，就是我一定要留在对方的身边，而且是不择手段，我一定要得到他的呃欢心。这边要再补充一下，为什么男孩的母亲只有被判刑四年多的有期徒刑？在二零一四年的十二月十五号，在奇遇县地方法院进行了这个案件的初审。那这个男孩也承认说，他真的有犯下这样杀了两个人的罪行。不过这边有一个关键点是，可以加重母亲的罪行。那这个关键点就是，母亲是否命令他去杀了他的祖父母呢？ 2 0 1 5年的6月17号，在东京高等法院的第二次审判中的第一次审判，在上诉听证会上，这个关键点又被拿出来讨论。不过在同年的9月4号，法院做出了审判决定，还是觉得说呢，母亲的证词可信度非常的高。于是呢。关于这样的一个判决，这个男孩还是被判处了十五年的有期徒刑，没有复审一项审判的判决。呃，这时候这个男孩已经有接受到外界的资讯，所以他对这样的事件有一些反思，以及他想要做出抗议。这个男孩决定要上诉，他说呢：“我对审判的内容不满意，我想要树立一个先例。我想，如果有和我处境相同的孩子，如果可以。”真的上诉成功的话，我们的生活可以更轻松一点。2016年的6月8号，法院决定驳回上诉。到最后呢，这个男孩还是被判刑十五年的有期徒刑，他就从呢东京拘留所转移到真正的监狱里头。终于讲完了案件细节，现在我要来讲述一下，有一名每日新闻社的记者，他的名字叫做三四香枝。嗯、呃，他是一名对于犯罪啊、自杀、啊、及贫困等等社会议题非常感兴趣的一名记者，所以当他知道呢日本的社会当中发生了这个犯罪案件的时候，他非常的关注。然后他也有在法院当中听到这个男孩对于他过去成长经验的陈述。当时呢，他听的当下心情是非常震惊的，他没有办法理解说为什么一个十六岁的男孩会经历到人生中那么多的痛苦。除了有震惊的心情之外呢，他的心中也产生了许多的疑惑，像是这个男孩他曾经有跟社会机构接触过。那另外呢，他也有跟父母以外的人，像是他们家的亲戚呀、啊，或者是有一些陌生人接触过。为什么在这些接触的期间、接触的管道当中，没有一个人可以救出这个男孩呢？所以这名记者呢，就决定要追随这个男孩的呃身世，不管是用询问的见面，或是电话通信，希望从当事人的主诉当中。或者是他查取的这些资料当中，找到一些蛛丝马迹，可以知道说，是不是男孩在这个走向杀人的旅途当中，这中间有没有一些机会可以让他脱离这个轨道？不过他在写文章的一开始，并不是那么有决心，而是他有一个想法是，面对杀人犯这件事情，他的内心还是感到极大的恐惧。一开始，这名记者在和这个男孩通信的时候，他感觉到的这个男生的态度是，对于成年人是非常的不信任，因为在他的人生的成长过程当中，他唯一信任的只有他的母亲，其他人都是非常坏的，或是可能会害他的。当他在通信的时候，他虽然可以正常的进行交流啊，或者是可以分享一些事情，不过他在隐隐当中呢，还是会不停的用一些负面啊，或是呃比较不好的字眼词句去想要打破记者和他的关系，想说呃这样子就故意让对方生气的话，那我就可以不用去。在跟他进行交流了。这个男孩就是会讲一些类似的句子，像是说：“哎、欸，记者，你已经获得到你所想要的资讯，我这个人已经不再对你有用了。”那大家看表面的意思，就是一个婉拒的感觉嘛。但是大家可以细想他的生长背景，还有他好不容易可以接触到外面的人，这一句的背后，其实就是说：“哎、欸，我想要测试你说，我今天对你不好。”或者是我今天骂你，或是故意让你生气，你会不会走呢？我觉得他心中有一个很单纯的信念吧，就是说，我觉得真正爱我的人，应该是可以包容我的所有，接纳我不好的面相。所以，我今天呢，就是故意展现出我比较不好的面相，像是啊，我很容易生气，我很容易难过，或者是我很容易有负面情绪的这些情况，我看看你可不可以接受。如果你可以接受的话，我想我自己就会慢慢地敞开心胸，让你进入到我的世界。很幸运的，这名记者没有放弃他的采访，于是他还是带着先前有的恐惧，继续了去做这样的一个犯罪案件的调查。那这个男孩呢，也渐渐的态度上有所转变，然后也开始跟这个记者讲述他过去的更多的事情啊。后来呢，发生了一件事，也就是这个记者呢就发现自己怀孕了。那这时候怀孕了，我想要请听众去思考一件事情，就是思考一下当时写书记者的心情吧。就是当你在写一个男孩悲惨的经历时，然后你的肚子又怀有一个小生命。你的心情是会非常复杂，会觉得说，哎，我今天把我肚子里的孩子生下来，那以后呢，他会不会落得跟这个孩子一样的下场？或者是，呃，以后我的孩子可能呢，人生遭遇到一些困难，想要求助于社福机构，或者是想要求助于一些陌生人的时候，如果这时候没有人出手相助，是不是我的孩子也会同样的走向可能杀人、可能自杀的这个管道？由于呢这件事情是非常的复杂，她心情也很混乱嘛，所以她就有暂停了一阵子，脑海中呢不停的在思考，现在的我真的还可以持续在写这本书吗？于是她心中就做了一个决定，她决定呢把她怀孕这件事情告诉男孩，那她就希望说，哎看看男孩回答她什么，然后回信的时候，她就看到信上写着写了两个字，非常简短，就是。好吗？然后后面有个问号，就是记者看到，真的是觉得心情很难过啊，就会觉得说，这好像是一个受创很严重的孩子在告诉我说，今天如果你把你肚子里的小孩生下来，是真的一件好事吗？也许是这样的回答，又加上男孩有所转变。还有记者，他可能亲身经历到生命的起源的时候，这些事情我觉得都是有加成的效果。所以这名记者在照顾自己的小孩的时候，其实并没有太多的时间，所以他可能都会趁大半夜的时候啊，或者是短短空闲的时候去继续完成手稿。尤其令这个记者最为动容的是，他真的在。跟男孩接触的过程当中，发现男孩他的呃想法上啊、行为上的有所改变，也就是这个男生从不相信其他人，变成哦愿意敞开心胸跟别人分享事情，再来呢，而是发展自己的思想，然后呢，呃，希望呢帮助和自己相同经验的孩子去回到不管是正常的道路，或是回到一个有爱的家庭。另外，我想要说的是，这名记者呢，在写这整本书的过程当中呢，呃，也发现了自己生命的奇迹。那什么叫做自己生命的奇迹呢？也就是他还没有在写这本书之前呢、啊，他脑袋里面就会有很多的理想，像是我一定要帮助这个社会啊，或者是我一定要关注这个社会黑暗的角落，让他们可以找到一些资源和希望。但真的去执行的时候，虽然过程当中有一些犹豫啊，或是有一些怀疑自己，不过到最后他终于完成了这本书，他也非常的惊讶，说原来自己的生命可以带给别人力量，或者是自己的生命可以慢慢的前行，而去达成自己的理想。这名记者努力耕耘的结果，也传到了一个艺术家松井亮太的耳里。这名艺术家呢，也非常希望的可以帮助这个男孩，不管是未来的重回社会，或者是希望带给他的生命更多一点力量。所以他决定呢，做了一首新歌去送给还被关在监狱的男孩。这首歌名叫做《存在证明》。我们就在寒冷的冬天里面送给大家这个温暖的消息。也就是，呃，他做完这首歌之后啊，他就还有持续的跟这个男孩通信。那。同时呢，他也有在监狱当中呢办了一场音乐会，当时的画面非常感人，就是一群人围在一个小小的空间里面，然后弹着非常温暖的旋律，然后男孩的心中也受到了很多的疗愈。除了呃当事人有来到了这个音乐会的现场之外呢，还有很多的媒体啊、记者啊都有针对这个音乐会做报道，让大家看见的不只是这个事件的悲伤的一面，而是他其实。是有力量的，然后它是有希望跟光明的。这边要跟大家分享一下，报道者出的一本书籍叫做《废墟少年》，我觉得非常可以呼应到这个案件。然后这个是报道者呢，他去调查了两万名活在高风险家庭下的少年的生活情况。引用一下一小段报道者的内文，文章当中写着。这群少年无法选择自己的家庭生活条件，他们因为家人的贫困、状病、入狱等等的原因，而生活非常的不顺遂。其中啊，有很多的人中学就已经没有在上学了，也有不少的少年呢进入政府设置的安置体系，但在结束安置之后呢，就很快的又被丢回残酷的社会，就连社工都不知道他们这一群人到底去了哪里。还有一些少年为了糊口，为了脱离家庭施加的暴力和压力，被迫成为童工和少年工。当这些没有家庭支柱、没有一些背景的少年进入到社会当中，他就很可能受到职场的这些施压或剥削。最后，提供大家一个反思：当我们听众啊，去真的成为了。我所讲述的案件当中的少年的时候，你们觉得我们真的有选择权吗？还有，你们觉得我们现在台湾的社会当中，如果碰到这样的一名少年，我们的社会支持体系真的可以用社会安全网去接住他们吗？或者是我们还有什么地方可以改善呢？最后就来到京剧的时间，呃，我希望以少年所说的一句话当做结尾。其实我并不是真的想犯罪，但这是我唯一能做的事情。如果大家喜欢今天的川口高龄夫妇杀害事件，欢迎到 First Story 留言给我，或者是 IG 上面都可以私信我。那另外呢，也希望大家可以去 Apple Podcast 帮我打五颗星，或者是留一些小建议给我，我都有在看，然后我也会针对建议进行一些改善。那希望大家可以持续的支持《吞云吐雾的夜晚》，那我们就下次再见吧。